0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, hoje nós estamos iniciando o Passando a Limpo, que tem Romualdo de Souza, tem o doutor Rodrigo Azevedo, aqui no presencial, e tem o ex-deputado Maurício Randes, para a gente fazer uma boa conversa aqui. Romualdo, saiu mais uma pesquisa, parecida com as outras, aqui ali a gente escuta as pessoas dizer olha, esse negócio de pesquisa agora, pesquisa é um retrato do momento, sim. É um retrato do momento. Todo mundo gosta de estar bem no retrato do momento, até porque as pessoas vão fazendo as suas, as, as suas arrumações a partir dos números que vão obtendo e vão divulgando. Aí deu novamente Lula, Bolsonaro, Sérgio Moro. Agora deu 26% de indecisos, o Romualdo. 26% de indecisos é como que você estivesse com muita gente esperando a terceira via e a terceira via sem querer aparecer. Oi,
0: Romualdo. Essa terceira via só vai se nutrir se ela se organizar no primeiro turno. Se não houver terceira via já no primeiro turno, uma das segundas vias vai... É, levar essa eleição com toda tranquilidade. Agora, a questão toda que me inquieta é que pesquisa que vale mesmo é só aquela com autorização do Tribunal Superior Eleitoral. Então, por enquanto, é apenas uma que a gente chama de consulta, não é, Geraldo? Dessas pesquisas todas, elas vão começar a ter validade, segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral, após a autorização do TSE. Por enquanto, é uma consulta e, como diz é, quem está perdendo, a consulta, a, essa consulta ou essas pesquisas de momento são feito nuvem, que podem mudar de acordo com o vento. Vamos aguardar, por exemplo, há um movimento forte dentro do PDT, que tenta convencer Ciro Gomes a deixar de lado essa história de ser candidato à presidência da república, não gastar o dinheiro do partido, investir em candidaturas ao legislativo que dá muito mais resultado. E aí Ciro já pegaria o, o, o potencial de votos que ele tem, algo em torno de 3%, 4%, 5%, e se debanda para um dos lados, ou até mesmo para uma terceira via. Mas, Ciro Gomes insiste e o PDT vai fazer uma festinha, ainda que virtual, para lançar o nome de Ciro Gomes com prazo de validade. Se nos próximos é, 90, 100 dias, Ciro Gomes não, com, não adquirir robustez, ele vai ser literalmente abandonado pelo PDT. Então, para mim pesquisa só quando tiver autorização do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Dr. Rodrigo se interessa por essas pesquisas? É sempre bom
2: olhar e acompanhar, né, geral? Né, Eu acho que, que como eu falei aqui no último é, passando a limpo que eu participei, eu acho que o Brasil vota muito com emoção, não vota com a razão. É, e, em razão dessa emoção, continua polarizado entre Lula e Bolsonaro. Não acredito que uma terceira via se viabilize né, por conta disso, por conta da carência na análise técnica do candidato, do perfil, do plano de governo, etc. Eu, eu particularmente, não conheço um eleitor dentro do meu meio social que pare para analisar é, o plano de governo de cada candidato para decidir, esse aqui é melhor para o Brasil, vou votar nele. Né? Eu voto em Lula porque eu tenho afeição por Lula, eu voto em Bolsonaro porque eu tenho afeição por Bolsonaro, e é assim que a coisa anda, e por essa razão é, eu não acredito numa terceira via, porque a terceira via seria necessário uma análise crítica de quem está, de quem esteve e de quem quer vir, e não acho que o brasileiro tem perfil para isso.
1: Doutor Maurício, que viveu essa vida por dentro dela.
3: Eu penso, Geraldo, que é, essa terceira via que se cogitou lá atrás, ela está também se mostrando inviável. Isso que tu falas, Romualdo, que Ciro poderia tirar, porque os deputados querem é, que o recurso do fundo eleitoral fique todo para as candidaturas de deputado, não está sendo o movimento que está acontecendo. Né? Ciro, nesse momento, está conversando com Marina Silva, tentando ver se Marina viria para a vice-presidência o que daria uma certa envergadura. Então mostra que um candidato que poderia ajudar a unificar uma terceira via com o Ciro Gomes, ele, o movimento dele está sendo na direção oposta, né? de reforçar a candidatura dele. E depois, eu acho que para ganhar uma eleição presidencial, Geraldo, Rodrigo, Romualdo e todos os ouvintes do Passando a Limp, da Rádio Jornal, o candidato precisa não só conquistar é, o conhecimento das pessoas, não se inventa uma, uma candidatura da noite para o dia, e ela se torna conhecida nessa heterogeneidade que é o Brasil, nesses 220 milhões de habitantes. Em segundo lugar, não basta ser conhecido, não basta é, ser ouvido na rádio jornal, aparecer no Jornal Nacional. É preciso que a pessoa desenvolva confiança naquela, naquele candidato, ou naquela candidata. Então, eu penso que não há tempo para uma terceira via. Acho que a candidatura de Lula está mais do que consolidada. Você vê essa pesquisa última, que foi a primeira do meio de janeiro, da genial Quest, mostra ele em todos os cenários, ele mantendo o patamar, que vai entre 40% a 48%, com possibilidade até de ganhar no primeiro turno. E ele está fazendo um movimento correto, que é esse diálogo com Geraldo Alckmin, que a cena para um centro, é uma sinalização de que a formulação das políticas, se ele vier a ganhar, vai levar em consideração também outros segmentos, que não só aquele do PT. Então, eu, eu acho eu que a eleição vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro.
1: Eu tenho encontrado com muita frequência gente que, inclusive, na eleição passada, tinha Alckmin como chuchu... Coisa sem gosto e tal. Paulistinha demais, né? Achando que ele seria o cara ideal, já que ele, você sabe que Bolsonaro andou também querendo ele para vice, né? E Lula, tudo, que, tudo indica que Lula vai terminar empacando ele como vice. Mas querendo, muita gente querendo que não, que Alckmin se decidisse por ser um dos candidatos a presidente da República, porque aí em cima dele se podia construir a terceira via.
3: Digo, se ele não deu certo da outra vez, como candidato, teria mais chance de dar agora? E lembrando, né, Geraldo, a, a, a última eleição que ele ficou com menos de 5%, Mesmo ele aliás, teve uma coligação né? imensa, né? Uhum. Ele tem o um maior tempo de televisão, né? E não uhum. conseguiu. Acho que agora ele está consciente disso. Inclusive, ele atravessou o Rubicão. Uhum. porque no momento que ele começou a dialogar com Lula, uma parte do eleitorado dele já não aceita mais ele se ele quisesse voltar a ser candidato a governador. Então eu acho que ele tem uma chance grande de ser candidato a vice. Não sei se no PSB, que o PSB meio está meio de salto alto, está exigindo, né? O apoio em vários estados e é, o PT não está não tá aceitando, mas o Geraldo Alckmin ele pode ser candidato a vice em outro partido, pode ser no PSD, pode ser em vários partidos que aceitaria o Geraldo Alckmin e comporiam na candidatura a vice, que é a candidatura favorita hoje. Né? Agora, Romualdo, às vezes fica parecendo
1: meio sem controle essa candidatura de, de Lula. Por exemplo, agora a Grazie Hoffmann Hoffman já fala em acabar com o teto de gastos Teve aquela tá declaração errada. recente de, de Guido Mantega. é Como que. É errado. Você já teve um tempo que você disse: eu só falo quando eu mandar. Mas <risos> o agora... negócio
3: está bem tá esculhabado, né? Já? É? Parece que está correndo muito frouxo, e
1: <risos> é. isso às vezes o Lula vai ter que se explicar. Eu acho. Eu acho Por que nesse agora, momento
3: esse pessoal está falando para o público interno. Depois é mesmo... que vai vir o, o diálogo pro público externo.
1: Agora mesmo, o Green Hoffman disse: Lula não irá ouvir
3: nada do mercado. Primeiro Mentira. Mentira, mentira. É? E segundo, por que, que, que dizer isso agora? E ninguém pode governar assim, tem que ouvir uh -huh. sim o mercado, tem que ouvir a sociedade civil, o movimento popular, tem que ouvir todos os segmentos. E Lula sabe fazer isso e vai fazer isso se for presidente.
0: Oi, Romualdo. O ex-ministro da Previdência Social, ele disse essa semana o seguinte, Ricardo Berzuini, conhecido como aquele que colocou os velhinhos na fila para fazer... A prova de vida. <risos> Olha, Esse... o presidente Lula tem autonomia e estofo para falar e fazer o que quiser. Ou seja, a tendência, a corrente, porque o PT também é uma, uma legenda com diferentes tendências. Verdade. O PT, é, ou a legenda a que pertence uh, o sindicalista, disse o seguinte, ou está é, 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 na seguinte corrente o ex-presidente Lula é livre para fazer as negociações e o restante dos grupos é, dentro do Partido dos Trabalhadores que aceite as negociações. Quando a presidente da legenda diz que Lula não vai ouvir o mercado, na verdade, é, parte desse mercado pagou 500 reais pelo jantar oferecido ao ex-presidente Lula para ouvir a palestra de Lula. Portanto, em algum momento, o PT vai ter de ouvir o mercado, já que hoje o mercado está pagando para ouvir Lula.
1: O Dr. Rodrigo Azevedo, enquanto a gente tem tempo para falar disso, eu, quando eu estava eu, lhe acompanhando no Passando a Limpo, eu estava curioso em saber, porque o senhor se especializou em ser advogado de débitos
2: rurais. É, Geraldo, eu tenho, na minha história de advocacia, eu tenho uhum. cerca de 20 anos advogando em licitações e contratos públicos. Né? Uhum. Então, eu, quando o assunto é corrupção, eu é, sei bem como funciona o sistema, né? Eu costumo dizer que onde há pudei dinheiro sempre vai haver, sempre vai haver casos de, de corrupção. E como você sabe, eu fui para fora do Brasil, passei um ano fora, voltei. E comecei em razão das notícias do agronegócio, que é o que realmente move a economia do Brasil. Né? Anualmente a gente divulga né, a balança comercial do Brasil e o agronegócio é sempre o fator que salva o Brasil uhum. no resultado. E aí comecei a estudar isso e comecei a ver que o produtor rural, principalmente o pequeno e médio, passa por dificuldades enormes em razão do endividamento rural. Uhum. Né? O Brasil tem como uma política institucional, há muitos anos, há décadas, independente de quem esteja no governo, de fomentar o agronegócio. Uhum. Né? E, em razão disso, há vários planos de financiamento da atividade rural. Só que imagine agora essas chuvas do, sul, do sudeste e do centro-oeste que estão acontecendo no Brasil. Se a gente for para os números, o prejuízo vai ser bilionário de uhum. perdas de safra. Isso significa um endividamento bilionário entre os produtores rurais. Né? E muito poucos produtores rurais sabem que eles têm direito, em razão de fatos como esses, a uma prorrogação dessa dívida, ou seja, a impedir que o vencimento ocorra que esse vencimento seja prorrogado, seja postergado e ainda tem direito a uma carência no paga na retomada do pagamento desse endividamento. Uhum. E o que muitos fazem, por absoluto desconhecimento, é correr para o banco, sentar na mesa do gerente e o gerente, ao invés de noticiar esse direito, direito incontestável, o gerente se propõe a fazer um refinanciamento, ou seja, o gerente quita aquele crédito rural e financia com crédito bancário esse produtor rural. E aí, amigo, a bola de neve fica gigantesca, ele acaba perdendo a propriedade, porque ele passa a pagar juros que, ao longo do tempo, tornam aquela dívida impagável. Uhum. E aí eu comecei a me interessar muito e me especializei há cerca de um ano nessa área, entendeu?
1: Uhum. O que a gente observa é que, é, é, constantemente, quando os grandes dessa área se junto com o governo eles saem vencendo aí eu lhe pergunto, isso não vai de cima a baixo ou o
2: camarada por desconhecer termina não acompanhando e perde? Não, a política do financiamento rural vem de cima para baixo, é uma uhum. política que anualmente o Ministério da Agricultura divulga no plano safra, divulga o volume de recursos que vai ser destinado e qual a taxa de juros limite a taxa de juros máxima permitida quando acontece um fato como esse, que a coisa é imensa dessas chuvas, é muito provável que venha alguma ação de governo prorrogando, estipulando isso, essa prorrogação da dívida, como houve na pandemia. Quando começou a pandemia em 2020, veio uma medida governamental dizendo que todo produtor rural que teve dificuldade na comercialização de sua produção em razão de fatos decorrentes da pandemia terá direito à prorrogação. Então, isso veio como uma ação governamental. Mas há, por exemplo, Geraldo, fatos isolados que acontecem numa única região, num determinado segmento de atividade rural, que não motivam uma ação governamental. É muito pequena, mas é um problema enorme para o produtor rural. Uhum. E aí, eles, por desconhecimento, acabam tendo um problema financeiro gigantesco. Eu acredito que, em razão dessas chuvas, porque a perda é incontestável e gigantesca, vai vir alguma ação governamental para é, postergar o vencimento disso e impedir que os bancos se utilizem do crédito não pago para é, tomar a propriedade do produtor rural, né? porque a produção rural é uma atividade de política pública, fomentar a produção de alimentos é uma ação de política pública, não uma ação de governo, uma ação de política pública do Estado Brasil, existe já há décadas isso então, em razão desses prejuízos... Eu tenho um cliente, por exemplo, em Minas Gerais... Que tem 400 hectares de café... E em razão de uma geada que aconteceu antes das chuvas... Teve que arrancar os 400 hectares de café... Uhum. Tá? Então, o, a, 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 o preço da saca do café... Já foi para mais de R$ 1.500... Então, quem tem café estocado... Vai ganhar muito dinheiro... E quem estava com o café no pé... Perdeu absolutamente tudo... E a grande maioria desses produtores, para custear a produção do café, pega anualmente o financiamento chamado financiamento de custeio da produção rural.
1: Ele me disse, Romaldo, que eu ia falar de café só para você ficar favor, com a boca cheia Romaldo.
0: É, 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 pelo custo é, para se produzir um café especial, ainda está muito barato. Uhum. É, houve também uma, um outro problema na safra, sobretudo de Minas Gerais que é a tal da sazonalidade da mão de obra. Em função da pandemia, foi praticamente impossível trazer trabalhadores para a época do plantio, em algumas regiões, da colheita em outras regiões, porque não dava para liberar os trabalhadores que estavam eh, na, na, na fazenda ou trazer alguém de fora. Então, houve também um aumento no preço substancial do café então o café não subiu apenas o preço do café do dia a dia subiu também o café o chamado café de exportação e esse sim subiu em torno houve um aumento em torno de eh, 150 e 200 por cento Doutor rodrigo é isso aí
1: é, eu, eu, eu acompanhava esses empréstimos quando meu pai era vivo que ele era pequeno microprodutor eh Uh, inclusive não, não era nem na terra dele, ele plantava na terra dos outros, mas quando ele conseguia algum empréstimo, o que eu achava interessante, era que tudo uh, vinha fatiado, vinha tudo carimbado, quer dizer, tanto para você comprar veneno, se ele quisesse botar menos veneno, não, vamos diminuir o veneno aqui e vamos aumentar o feijão, não pode. Tem que ser... De... Ainda é desse jeito. Sim, desse jeito, sim, né? sim. O
2: crédito rural é um crédito carimbado. Uhum. Tá? ele é necessariamente... burocratizado, né? É. Uhum. Ave, mano. Ele necessariamente tem que ser investido naquelas ações que estavam descritas no projeto de obtenção do crédito rural. Então, o produtor rural, para pegar essa linha de financiamento, que pode ser para o custeio da produção, que pode ser para investimentos na propriedade, ele tem que, antes, apresentar um projeto à instituição financeira Assinado por um agrônomo né? e a instituição financeira analisa e destina aquele crédito. E ele tem que ser necessariamente aplicado naquelas ações. Então, um dos problemas que existe, que afasta o direito do produtor rural ao alongamento da dívida, à postergação do vencimento, é quando ele, por exemplo, pega um crédito para custear a produção da cana-de-açúcar e, ao invés de destinar isso, compra uma caminhonete nova para ele. Uhum. Entendeu? Porque acha que ficou rico porque recebeu o crédito. Isso configura o desvirtuamento do crédito rural e tira do produtor rural o direito a qualquer possibilidade de prorrogação caso haja um, um problema e ainda implica no vencimento antecipado da dívida se o banco souber que ele destinou os recursos para outra finalidade. Inclusive, ao final da produção, o produtor rural tem que comprovar documentalmente aonde aplicou os recursos. Doutor Rodrigo, há alguns
1: anos eu acompanhei um pessoal aqui da Universidade, da Federação da Agricultura, do SEBRAE, para uma, uma viagem longa nas regiões mais secas do México, eh, Sonora e, e, e tantos outros lugares onde praticamente não chove e no Texas, Estados Unidos, onde se produz muito, mas eles enfrentam muitos problemas. E o que eu achava interessante era que o Dr. Geraldo Eugênio, era Geraldo nosso, Eugênio
3: da Embrapa também, era no o jeito. nosso
1: orientador e, 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 e tradutor, gente boa. E aí o o, o o camarada chegava e explicava como era o empréstimo. O empréstimo era feito na hora que o governo mandava o dinheiro, jogava o GPS em cima do, em cima do terreno, em cima uh, quantos hectares, está tá aí, ele está vendo tudo. Mas funcionava com a perfeição, quando havia algum problema, seca, o cara viu que não, eles já chamavam o cara, não era nem preciso o cara lá dizer, olha, não deu nada, ele já sabia que não tinha dado porque ele acompanhava. Aqui nós não temos, não, com toda essa evolução da agricultura, é, nós não com... temos condição de fazer não, veja,
2: isso. Veja, prop... toda a propriedade hoje ela precisa ter o georreferenciamento. tá? Uhum. Então a tecnologia está no campo, está muito mais, de uma forma muito mais avançada do que a gente que vive na cidade pensa que está, uhum. né? Mas no... quando a gente fala dos problemas do endividamento rural a gente tem uma dificuldade aí, porque a ação é pública, é uma ação pública de Estado, o crédito rural, porém que, que se utiliza das instituições financeiras privadas, dos bancos, das cooperativas de crédito, enfim. E o que é que acontece? Os bancos têm fins lucrativos, né? então, na hora que ele se utiliza ali, na hora que ele está na ponta ali concedendo o crédito rural o banco preferiria estar concedendo um crédito privado. E existe uma grande polêmica jurídica, de natureza jurídica, que é... o crédito rural Ele se divide em duas classificações, em crédito controlado e crédito não controlado. Crédito controlado são aqueles recursos que, obrigatoriamente, têm que ser destinados ao crédito rural. Então, por exemplo, o depósito compulsório que os bancos privados obrigatoriamente têm que fazer para o Banco Central um determinado percentual desses depósitos compulsórios obrigatoriamente são destinados ao crédito rural. E crédito não controlado são aqueles recursos que não têm essa obrigatoriedade e que podem ser destinados ao crédito rural. E existe uma grande polêmica em que, dizendo o seguinte, olha, quando o crédito for não controlado, o banco pode adotar a taxa de juros que quiser, porque ele não é controlado. Portanto, não estaria obrigado a seguir o limite definido no plano safra de cada ano pelo uhum. governo federal. Mas a jurisprudência toda entende que o que define que um recurso tem que seguir a taxa de juros do governo federal no plano safra, definida no plano safra é a natureza na qual aqueles recursos são investidos. Então, se o produtor foi no banco a... E pegou um determinado empréstimo Mesmo que classificado como não controlado Mas aplicou na produção rural Comprovadamente Aplicado na produção rural Obrigatoriamente o banco vai ter que respeitar Aquela taxa limite de juros Definido pelo Ministério da Agricultura Olha,
1: o Romualdo Estados decidem essa semana Se mantém congelamento do ICMS De combustíveis Quer dizer, o ICMS está congelado Há algum tempo Naquela, naquele rolo danado criado pelo presidente Bolsonaro, mas, na prática, não mexeu nada com o preço dos combustíveis. Deram até uma paradinha de subir, mas não por conta do ICMS. E aí, pelo que estão dizendo aqui agora os secretários de estados, eles parecem que vão parar com esse congelamento, vão continuar levando o
0: ritmo normal das coisas. Repercute por aí... Geraldo, repercute porque o CONFAS, ou o que é o Conselho eh, de Secretários de Fazenda, quando eles se reúnem para tomar essa decisão, já vinha analisando eh, exatamente que repercussão eh, esse congelamento do ICMS cobrado sobre os combustíveis traria para o caixa dos governos. Houve uma reunião na semana passada, desculpe, na última segunda-feira aqui em Brasília, que foi uma reunião informal. Tinha o secretário eh, do governo do Distrito Federal, porque aqui não tem município, né, Geraldo? Alguns do estado de Goiás, que era para discutir uma questão eh, relacionada ao entorno. E aí eles discutiram também esse assunto. Então, para chegar a, ao Conselho de Secretários Estaduais... Aí sim, é, o, a ideia do governo é, do Distrito Federal era levar uma proposta de acabar com essa história de congelamento do ICMS. Porque os governos estaduais é, baseiam as despesas na arrecadação desse tributo. Se houver congelação, congelamento, vai haver uma paralisação em algumas atividades que dependem exclusivamente desses recursos do ICMS. Então, o Comitê dos Secretários de Fazenda, de Estados, do Sim. Distrito Federal, eles estão é, é, resolvidos, Geraldo, acabar de uma vez por todas com o, a, o congelamento do ICMS. Agora, lembre-se que ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar na questão do preço dos combustíveis. E desta vez, eh, deputado Maurício Hans, o diálogo do presidente com os seus apoiadores e a sociedade foi diferente. Dessa vez, o presidente Jair Bolsonaro disse, eu não controlo a Petrobras. Eu não controlo a política de preço da Petrobras porque tem alguns órgãos que controlam. Logo, o presidente jogou a toalha e já definiu que não vai ser. Mesmo que ele tire o general eh, que comanda a Petrobras, Silva e Luna, ele pode colocar outro oficial-general, um soldado da reserva. A quem ele colocar ali vai ter de seguir uma regra que não depende só do governo federal.
3: Deputado Andes? Eu me preocupo demais. É, a impressão que fica, Geraldo, Romualdo, Rodrigo, é que estão brincando com fogo. Uhum. Tem uma bomba relógio aí, parece que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo, os estados. Tem uma bomba relógio aí que é o reajuste que vai estar tá sendo demandado pelas empresas de transportes urbanos. Uhum. A Petrobras, há poucos dias, aumentou o diesel em 8,1 na ponta, na produção. Eu já vi cálculos que eh, este aumento de 8,1 que foi dado pela Petrobras no diesel vai repercutir na ponta para a empresa que opera o ônibus em 2,2%.
1: Como é que as empresas estão aguentando pronto? sem fazer os aumentos? Porque o que a gente sabe, o que aconteceu, você conversar com um taxista
3: é uma loucura. Você conversar com o pessoal de Uber, é, inclusive Tem um Uber esvaziamento que não quer a carreira de Uber. Tem Uber que não quer a corrida, Uber, porque exatamente. é antieconômico econômico, ele percebe logo. Uhum. Aí veja o que eu quero, quero, quero perguntar. Vê que coisa louca. Aí tem uma pressão em, dessa empresa de ônibus, porque ela teve reajuste, e, e alguns já vão, vão ter de novo, do, dos motoristas, tem a pressão do diesel, que dá 2,2%. O custo para uma empresa de ônibus do combustível, do diesel, é de 25%, é um quarto. Uhum. Então vai ter uma pressão. E a população que está empobrecida com a volta da inflação e o aumento do desemprego, a miséria nas ruas, a população... É, não, não aguenta um aumento do reajuste do transporte. Fortaleza nesse... já
1: teve um aumento. E semana passada teve, aumentou né? o
3: preço de importância. Quer dizer, aí, agora que uma boa parte da população só vai poder andar a pé, não vai poder nem andar de ônibus. Uhum. Aí, veja, neste mesmo momento que tem esta pressão sobre o transporte urbano, sobre o reajuste da tarifa, que a população não aguenta, o governo, os governos estaduais cogitando de flexibilizar o ICMS. Flexibilizar, o ouvinte da Rádio Jornal do Passando Além sabe, flexibilizar é para aumentar. Uhum. Ora, os estados já aumentaram a sua receita com a inflação. Por quê? Porque aquela alíquota de 22% de 35% que cobre o ICMS a depender do produto, ela incide sobre o valor do produto. Se o produto aumentou porque a inflação aumentou, aumentou em reais a arrecadação dos estados e os estados em ano eleitoral estão querendo agora flexibilizar, ou seja, aumentar o ICMS sobre os combustíveis, como se fosse uma briga contra Bolsonaro. Porque todo mundo, quase ninguém gosta de Bolsonaro, e o cara diz, eu vou aumentar o combustível porque é a favor de Bolsonaro. É não, se aumentar o ICMS sobre o combustível é contra a população e vai fazer com que esta bomba relógio do transporte urbano, ela pipoque. E ninguém pode nem imaginar o que pode acontecer. Eu lembro só, para ouvir vocês, que em julho de 2013 mudou totalmente a conjuntura política do Brasil. Por quê? Porque um reajuste no nas passagens de ônibus propiciou mobilização e mudou tudo. Pena que ali, nem o governo do dia, nem a oposição do dia perceberam que ali era uma demonstração do povo que está na periferia, que está passando necessidade, que eles diz, ó, oh, tem muita conversa aí, a minha vida continua muito mal. Esse era o aviso que foi dado em julho de 2013 e ninguém quis ouvir. Ficaram com medidas paliativas e o povo continua vivendo muito mal ainda hoje. Doutor Rodrigo, tem ideia de quantos estados, como no caso de Pernambuco,
1: que vai manter, inclusive, essa coisa do, do valor do carro usado pela tabela FIP, quantos estados vão apurar com isso? Porque não houve... No caso de Pernambuco, nenhuma negociação vai ser exatamente como era. Na verdade, as compras, às vezes, são feitas na base da oportunidade. Por exemplo, certa vez eu, 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 eu tinha um BMW, eu disse, eu vou trocar. Por porque porque que eu comprei um BMW? Eu comprei porque eu, eu cheguei na loja e o camarada disse, olha, está chegando esse aqui que o cara comprou, mas o carro é muito baixo, não está entrando na garagem dele o fato de ter comprado e passar para mim, ele já perdia 40 mil conto ali na brincadeira. Quando eu desisti para passar para outro, porque o carro foi baixo para ele, continuou sendo baixo para mim, eu digo, eu vou trocar eh, por outra marca. Quando eu cheguei lá, o cara disse, olha, eu estou com esse carro aqui que ele é do Drive. Então, o, o, o pessoal vem aqui, testa com ele e nesses testes ele já rodou 600 quilômetros. E aí, mas o desconto eu jogava o carro lá para baixo eu pegava na hora Porque, aí -drive não acaba o carro então, por essas oportunidades <risos> eu passei eu, eu então comprei o carro só que vem a tabela fib é um carro é, é um carro importado né eu paguei eu, ontem
3: PVA vai lá para cima foi de PVA não tenho noção R$
1: mil reais de PVA R$ reais de
3: IPVA
2: de PVA Geraldo, pior É demais do tudo Aham. É, é demais, que, é
3: tributo demais.
2: É, Imagina. O, pi, o pior disso tudo é que isso é fruto de uma bolha que a gente está vivendo. Por que, é, que os carros tá usados. Uma bolha, é. Por que, que os carros usados subiram tanto? Porque está faltando carro novo na concessionária. E por que está que faltando carro novo? Porque as montadoras estão com dificuldade de peça para finalizar os carros novos. Por causa da falta de chip dos containers. Por causa da containers. falta de chip e tal, a container, pandemia, etc. Então a gente está vivendo uma bolha de preço alto no carro Verdade. usado, no carro semi-novo e no carro novo também. E aí os governos, ao invés de entenderem isso e manterem o IPVA né, com base meramente numa correção monetária, vamos considerando a inflação... Não, se utiliza disso como uma oportunidade para arrecadar em cima da população tá errado. que está há dois anos sacrificada de, por conta de uma recessão em decorrência da pandemia, que é justamente o fator que está levando à resistência dessa bolha. Então, assim, é, é, é uma hipocrisia que a gente vive aqui, é, e o povo não consegue alcançar isso, ou se alcança fica com um comportamento passivo, né, assim, o Rand nosso colega Randes aqui, falou muito bem da briga com Bolsonaro, ICMS, etc, o povo não tem esse conhecimento técnico para entender o que é competência constitucional no que se refere ao imposto do ICMS, que é um imposto estadual, então a gasolina aumenta por conta reflexo do ICMS que se elevou e o cara atribui a Bolsonaro porque é o indiretamente, é o comandante da Petrobras. Então, ah, a gasolina está cara, a culpa é de Bolsonaro. Quando, na verdade, naquele preço final, tem uma guerra política ali nos estados que oportunamente estão subindo a tarifa num ano é. de eleição. É. Então, a gente, infelizmente, não tem esse conhecimento para personificar o responsável por essa situação. E o IPVA é isso, né? Você... Ah, o IPVA aumentou. Ah, foi a inflação. Não, não foi a inflação. Foi o oportunismo de um governador insensível e com a clareza de que esse preço alto do carro usado ou do carro novo é fruto de uma bolha momentânea que vai passar. Hum. E hum. aí, você foi quando passar, feliz. o cara que pagou o preço Já alto pagou em razão IPVE. da bolha não pega Já de paguei. volta o dinheiro. É, tá. E não
3: você é? foi muito feliz. Não é preciso a pessoa ter o conhecimento técnico do tributo, porque as pessoas às vezes ficam achando, ah, eu não conheço, não é um assunto que eu devo meter minha colher. O ouvinte sabe que aumentar o, IPVE, o IPVA hoje está errado. Exato, então é preciso resistir. É preciso dizer não. Então um debate como esse é importante porque eu acho que, que isso aqui está preocupando todo mundo. Como o Geraldo disse, foi pagar lá o IPVA do carro dele, foi cinco mil e tantos reais. Isso está passando por todo mundo. Né? Então tem que cobrar mesmo, tem que pressionar. Não pode aceitar. E não é a hora o... para estar tá aumentando imposto. E quando o chip rico. chegar para o carro baixar, exato. já está pago. Já foi. Já está pago.
1: Né? A gente falou do IPVA... E tem, nesse momento, o advogado do movimento Não Vou Pagar, em parceria com o PTB. Movimento Não Vou Pagar é uma parceria com o PTB para entrar com o um mandato de segurança e impedir esse aumento que ele diz que é abusivo do IPVA. Então. Boa
3: iniciativa.
1: Vamos pedir ao doutor Otávio lembro-se que nos explique como é que ele vai fazer, de que forma ele pode apoiar essa ação, se o povo de alguma forma, tem como ajudar, porque era bom que ela desse certo. Era... Pois não, doutor?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Maurício Rando. Bom dia a todos presentes. É... Essa ação, né, como o Geraldo falou agora, foi uma parceria entre o movimento Não Vou Pagar né, e teve a abertura da porta lá do PTB, né, que foi o partido que franqueou a gente a legitimidade para entrar com a ação. Eu acho que o público não sabe, mas o mandato de segurança lá, coletivo ele precisa de um partido político. E daí, a... ser é essencial que o movimento Não Vou Pagar se juntasse a um, a, a um partido político e teve o apoio lá do Coronel Meira para entrar com essa ação.
1: Uhum. Escute, mas já entrou vai entrar? Como é que é?
4: Já entramos, Geraldo. Já entramos. A ação já foi distribuída. Inclusive, já está pendente de julgamento lá da liminar. Né? Há uma liminar né, no mandato de segurança. É um pedido para suspensão e para vinculação à cobrança do IPVA à base de 10,74%, que foi o índice lá inflacionário que a lei do IPVA elege, né, que é o IPCA. E aí, hoje, ainda hoje, nós estamos, estamos despachando lá com o relator, né, da segunda
3: sessão lá de direito público. Ou uhum. seja, vocês requereram eliminar, mas o relator ainda não despachou a eliminar, ainda não. O pedido de, de tutela Não, ainda provisória.
4: não. Na verdade, esse processo está bem recente. né Nós, nós distribuímos ele, ele ontem à tarde, ontem à noite. né E aí, ontem, eu consegui falar lá com a assessoria para despachar hoje né com, com, com o relator. Quem é o relator? Não, o relator é o doutor Eric Simões. Né? Eric ele Simões, é ex-membro é do é lado Ministério do Público. É um muito sério, muito é, E esse mandato de segurança ele tem uma base muito sólida no princípio lá da, princípio lá da legalidade. Ou seja, a gente está usando uma tabela FIPE tá, né, para atualização lá do IPVA, quando, na verdade, a tabela correta não é a tabela FIPE, mas o IPCA, ou o um índice que uma lei, em estrito centro, que seria uma lei aprovada lá pela Assembleia, vinculasse ao reajuste. Como foi criticado né, há pouco tempo aqui, né, bem dito lá pelo doutor, é, é, é... A tabela FIPE é um índice lá especulativo né? Então não pode o Estado Veja, nós estamos diante de um princípio da legalidade Nós estamos no princípio lá da Constituição Federal Não pode o Estado usar de oportunismo Para cobrar o IPVA Usando uma tabela totalmente imprópria A tabela FIPE ela é criada por vendedores
1: Deixa eu passar para Romualdo em Brasília porque você tem, Romualdo, aí é. o seu vizinho, Minas Gerais, que tem uma ideia, que talvez seja a ideia que outros estados pudessem praticar.
0: Pois é, a, a ideia era exatamente do congelamento. Agora, congelar o preço é, do IPVA que foi praticado o ano passado. Então, essa questão toda, aqui no Distrito Federal, ela foi tomada da, na seguinte medida... Leva em conta a tabela do preço do, do, do veículo. Leva em conta ou leva em consideração a correção eh, da inflação nesse período. E há um desconto para quem pagar à vista e há um desconto de 10% para quem parcelar em até 5 prestações. Mas a tabela continua sendo a tabela praticada por outros governos estaduais que é a tabela FIP. Agora, tem um detalhe que aí eu gostaria de, de ouvir a sua opinião. Claro que vocês precisam do apoio, é, a, digamos, do guarda-chuva jurídico do partido político. E, nesse caso aí, é, houve o apoio do PTB. Agora, eu lhe pergunto, essa, esse pedido de liminar, vocês pedem para suspender a cobrança ou pedem para suspender a o valor ou índice usado para correção.
4: Perfeito, Romualdo. É, o pedido é bem técnico e bem simples. A gente fez essa ação junto com o professor Alan Max, é, que ele é professor lá de Direito Tributário, então foi a união de forças. Aí O pedido liminar é para que seja cobrado o IPVA, porque isso é uma fonte de receita lá do Estado que o Estado não pode deixar lá de receber. Né? Nós temos essa, essa, essa consciência, mas que seja cobrado no limite do IPCA, que é 10,74%. Ou seja, razoável vamos pagar pedido. o certo. É a gente não quer não pagar. Não é esse o objetivo. Sabe? O não vou pagar é, é eu não vou pagar o que for abusivo. Eu não vou pagar o que foi ilegal. Né? Mas o IPVA, a gente não pode ver o Estado sem receber o IPVA, porque a gente sabe da dificuldade que é, né, que vivemos atualmente. Então. O pedido liminar ele está repousado sobre Olha, olha excelência, eu quero que o senhor defira o pagamento para toda a sociedade de Pernambuco no limite do IPCA, que é 10,74%, apenas, não quero que use a tabela Fipe. Ela não é legal, ela não está citada em nenhum dispositivo, né, legal e não pode ser vinculado ela via decreto, né? Existe inclusive uma súmula do STJ que é aplicada para o caso que é a súmula 160 que é aplicada para o caso de IPTU.
1: Exatamente, seria um aumento semelhante ao do IPTU, que as pessoas já começaram a receber em casa a, 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 as cobranças. Mas o doutor Rodrigo está aqui meio perplexo, como quem não está acreditando que a ação tenha sucesso, por
2: quê? Não, não, ao contrário, eu acho que é absolutamente coerente o, o, o mérito da ação, né? É, não foi combinado o que eu falei antes, né? mas é, essa atualização que o governo do Estado está querendo é um oportunismo, está praticando uma atualização em cima de uma bolha especulativa de mercado. Né? O IPVA é um tributo, como outro qualquer, precisa ser pago, mas existem regras na atualização anual desse IPVA e isso não pode se pautar num oportunismo de mercado. Né? Uhum. Então, é absolutamente coerente o pedido aplicar a, 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 a o percentual do da inflação do, do ano passado para esse. É coerente e extremamente plausível, até porque eu acredito, e acredito que o colega também acredite, que esse momento de bolha vai passar. E aí uhum. o governo vai devolver a diferença no próximo ano?
1: Agora, todos os economistas dizem que a melhor forma de você se livrar, ganhar, lucrar alguma coisa, você pagar à vista, né, com um desconto, e, 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 pegando algum desconto. Aí, o, o que quer dizer que a gente precisa de celeridade, porque senão se demora muito as pessoas vão, vão pagando, pagando. Eu, por exemplo, já paguei o meu.
3: Ainda bem que eu não paguei, eu vou esperar, porque eu faço fé <risos> que o desembargador Eric Simões, que é um excelente desembargador, é muito competente, muito sério, estudioso. Pergunta o senhor, já
1: é tempo ele... para ele, ele resolver ah, porque, isso? Porque ele pode Tem resolver prazo? isso.
3: Ele pode resolver isso essa semana e as pessoas só pagarem na próxima semana já com a liminar, se ele uhum. concedê-la. Hein, doutor Otávio? Diria o quê? Para que as pessoas não
1: paguem agora, esperem pela sua ação?
4: É, eu recomendo que as pessoas, é, eu sei como está, principalmente lá os motoristas lá de aplicativo, muita tem em geral tem muita gente lá apertada, né? Nós tivemos um Natal muito difícil e, e segundo o índice até lá do IBGE, lá o Natal menos a, a que menos o pessoal lá gastou, né? Então todo mundo preocupado com o que vinha em 2021. Então eu recomendo o seguinte, olha, é, toda ação judicial existe um risco, né? Como nós, né? Nós da área jurídica lá sabemos. Nenhum advogado pode dizer, olha, 100% de certeza que nós vamos ganhar essa ação. Mas o que pode ser dito é, essa ação está pautada na legalidade. Então, há uma grande probabilidade da gente ganhar essa ação. Então, eu recomendo que as pessoas ou paguem parcelado, né, o valor parcelado, principalmente porque a maioria da pessoa, é, do pessoal não vai conseguir pagar à vista, ou se tiver à vista, pague à vista, mas na procedência do mandato de segurança, esse valor terá que ser devolvido, lá, o valor pago a mais. Há de se frisar o seguinte, Geraldo, que o mandato de segurança é, coletivo ele vem num momento propício e tem, e tem uma boa intenção porque ele visa não sobrecarregar o judiciário com demandas individuais. Porque uhum. você imagine todo mundo que tem carro começar a entrar com mandato de segurança lá individual ou até com ação ordinária ou até com qualquer outro tipo de ação para combater essa ilegalidade. Você hum. veja quantas ações não bateria a porta lá do Poder Judiciário e outras demandas seriam comprometidas, por exemplo, de saúde, que a gente sabe que tem a todo tempo, outras demandas mais, mais, mais interessantes e que precisam de mais atenção. Então, o mandato de segurança Coletivo foi, olha, vamos ser célebre, vamos ser objetivo. Há uma probabilidade grande de êxito, a gente tem uma determinação do Poder Executivo lá estadual que contraria a Constituição e contraria a própria lei do IPTU, ou do IPVA, perdão. Então, hum. a gente tem, tem uma expectativa que, digamos, seja 80 a 20, sabe? Somente uma dificuldade de, de uma questão processual poderia fulminar o nosso mandato de segurança.
1: Hum. Ô, doutor Maurício, veja bem, admita que um, um, um jovem que está aí para se virar desempregado pegou o, o ronda do pai... E vai ter que pagar, eu vi um, um, um cara que estava pagando ontem, 3.600 reais. Quer dizer, para uh, fazer uma corrida daqui para ali e, 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 e receber 10 reais com combustível que já está lá em
3: cima. É um, Geraldo, eu fico impressionado. É, um como, é que, como é que o governador de Pernambuco autoriza um aumento desse, que tem legalidade até questionária, mas o mérito mesmo de você aumentar a cobrança do IPVA no momento que está todo mundo precisando se virar. O desemprego aumentou, a inflação voltou, a vida está difícil para todo mundo e o governador, que é auditor, que tem uma mentalidade fazendária, autoriza um aumento de IPVA num momento desse. É impressionante a disfarçatez. Eu fico não, indignado como cidadão.
2: Só complementar, Geraldo, que a gente está falando, talvez não esteja sendo claro para o ouvinte. A bolha que gerou no aumento do carro usado, se o governador se limitasse a aplicar meramente esses 10% ponto alguma coisa da inflação, já geraria para o Estado muito. uma renda maior. Uhum. Né? Porque é 10% a mais sobre a, a, a alíquota do IPVA que incidiu no ano passado, tendo como base de cálculo um preço que é fruto de uma bolha. Uhum. E o que o governador está querendo é aumentar... É né? Aumentar a alíquota do IPVA é. que vai incidir sobre o preço da bolha e não simplesmente aplicar a taxa da inflação. Rodrigo, absolutamente sem o mínimo de bom. Só a isso. correção da inflação, já
3: aumentou a arrecadação Exatamente. do Estado.
1: Nós temos procurado as, as, as autoridades do Estado para falar disso há uns 15 dias, mas a resposta é que só falam por notas oficiais.
3: Ou seja, deve ter sido ordem do governador.
1: Muito obrigado ao doutor Otávio Lemos, estamos torcendo para que o seu, uh, 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 o seu pedido tenha bom resultado.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins
1: Jornalista Antônio Martins, acho que já está nos ouvindo há algum tempo, deixa eu lhe perguntar com relação a Portugal, tem IPVA em Portugal? <risos>
2: bom dia, Oi. Geraldo
5: Freire, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, bancada. Tem sim, tem imposto para tudo viu uhum. Tem imposto até para entrar na, na, na região metropolitana de Lisboa é também alto, É alto o porque... é IPVA E, e, e várias aí? restrições Porque é, Tem uma questão climática né? Então muitos carros Que com mais de 10 anos Não podem entrar aqui na, No centro de Lisboa, por exemplo Então há uma série de, de, de Restrições seja ela, Sejam elas tributárias Ou mesmo impedimentos Para que Haja um incentivo maior De do, do uma economia mais verde Com é, mais transporte Público, enfim É tudo uhum. um pouco mais nessa direção
1: Agora, esse, esse represamento no, 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 na, uh, na fabricação Do carro, ele não é um problema só brasileiro É do mundo, né? Porque faltou chip, chip tá, e contêiner Faltou em todo canto uh, Tem informação como é que Esse assunto está discutido aí? Porque aqui pelo Brasil está dando essas confusões Que você está acompanhando, né?
5: Pois é, foi uma falta, é uma falta de chip, até onde eu, eu, eu percebi, né? eu, eu, eu entrei para ler sobre isso. E também uma questão de, da cadeia de suprimentos, mesmo de, de é, logística. Né? Uhum. Há, houve uma, uma grande desmobilização ao longo da pandemia e, de repente, a demanda cresceu e há uma briga muito grande dos países para conseguir comprar e para conseguir também transportar. Né? Não é fácil, que, não é fácil de uma, nem de uma hora para outra que você consiga é, retomar produções e retomar também o transporte de matéria-prima ou de material tecnológico, para que você consiga, de fato, retomar aquela produção dos bens de consumo é, anterior à pandemia. Né? Agora... As, é, é, é um grande gigante, é um grande navio, vamos dizer assim, esse processo todo, e manobrá-lo dá trabalho e leva tempo.
1: Bom, como foi muito bem interpretado aqui pela nossa bancada, é, é, isso é um problema que vai se resolver Talvez daqui a dois, três ou quatro meses Só que aí o meu carro volta para o preço real dele E eu já paguei o, o, o IPVA em cima de, um, de, um, de, um, de uma valoração irreal Mas Romualdo de Souza, vamos conversar com o
0: Martins? Antônio Martins, muito boa tarde Eu queria que você me desse o segredo por que Portugal é um dos melhores países do mundo, do mundo, para trabalho remoto? Você não consegue fazer trabalho remoto se não tiver uma internet de excelente qualidade. Isso significa Exatamente. que Portugal tem uma boa internet?
5: Bom dia, Romualdo. De fato, olha, é, tem, uma, pelo menos em comparação com o Brasil, pelo que eu percebo quando eu vou ao Brasil, o quanto é complicado às vezes você ter uma internet realmente de qualidade, aqui eu acho a qualidade melhor. Agora isso é uma opinião pessoal, uma opinião obviamente a partir da minha experiência, mas o que ocorre né, para a gente dar uma informação mais é, precisa e fidedigna em relação a isso é o seguinte, um site, um grande site de é, viagem fez uma pesquisa em, com 111 países, e, portu... e não só isso, 111 países, 22 fatores divididos em seis critérios. né Que critérios eh, seriam esses? Eh, por exemplo, eh, eu vou ter que ler aqui porque eu não estou lembrar de todos, se eu conseguir encontrá-los. Mas assim, vamos lá. Eh, preço local, facilidade de viagem, acessibilidade, eh, segurança e saúde a possibilidade do trabalho remoto, a mesma tecnologia, como você falou, da internet, né? vida social e clima. E Portugal pontua com 100%, eram 100 pontos, e Portugal consegue os 100 pontos. Logo em seguida vem a Espanha, depois vem uh, Malta, ou Chipre, se não me engano. E aí o que é que acontece? O Brasil está em 24º lugar nessa lista. Não é tão ruim assim, né? mas você percebe que é, alguns desses fatores que foram analisados, em algumas categorias que foram analisadas, você percebe onde é que está o gargalo. E aí eu pergunto para você, onde é que você acha que está o gargalo? É na segurança? É no clima? É na tecnologia? É na vida social? Ou é na acessibilidade e facilidade para viagens?
0: É uma questão que eu acho que é importante... <risos> Até para, por exemplo, qual... para você dar aula. Se a qual... tecnologia for ruim, é, se é. a internet for ruim, a aula trava, os alunos vão embora. A outra Exato. questão qual a, qual é, é a crit... comodidade. Qual é, critérios aí
5: dessas dessas opções, dessas categorias que você acha que o Brasil é. mais pecou, o que foi menos avaliado? Mais o quê? Pecou. Qual desses critérios que eu coloquei seis critérios? Critérios não, categorias. Desculpe. Sim. Que o Brasil teve categorias. a menor 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 pontuação, né? Menor pontuação. Foi segurança, a questão do e saúde, deslocamento, foi é, a facilidade de, de viagens, acessibilidade, foi tecnologia, foi clima, foi é, vida social. Eu acho social, que a questão do
0: deslocamento.
5: Deslocamento, não. Foi tecnologia. Dos 100 pontos, o Brasil só conseguiu 17. Até segurança, que é o nosso grande problema, teve aí uns 66 pontos. Mas a questão disso E da vida social, por incrível que pareça, foram os dois critérios que baixaram a, a situação do Brasil para conseguir atrair trabalhadores que é, queiram trabalhar remotamente. O ponto forte do Brasil é o custo, né? principalmente com o câmbio como está. Você ganhar em dólar, ganhar em euro e trabalhar no Brasil, morar no Brasil
3: é muito melhor.
1: Né? Doutor Maurício Randes, o que é está que na sua cabeça para Portugal? Eu queria
3: perguntar ao nosso Antônio Martins sobre a Embraer. Eu visitei a Embraer, a Embraer lá em São José dos Campos, fiquei impressionado, é uma empresa de vanguarda tecnológica no mundo, é um orgulho brasileiro, e vi que a Embraer vendeu os ativos dela em Portugal para a empresa espanhola Aernova, por 150 milhões de euros. Como foi isso, Antônio, e o que é que realmente foi vendido?
5: Exato, bom dia Maurício Renz. É, a Embraer tem, uma. uma desde 1979, que ela tem esse, pro, esse processo de internacionalização, começou nos Estados Unidos, mas também está presente no Canadá, China, é, França, Singapura e Portugal. Portugal desde 2005. O que acontece é que Portugal tinha, tem dois grandes, grandes projetos, ou melhor, a Embraer tem dois grandes projetos aqui em Portugal. O primeiro, ele é, ele é líder de um consórcio, que desde, 2012, mais, desde 2005 atua aqui em Portugal, e tem duas subsidiárias aqui em Portugal no, no, no Parque Aeronáutico de é, Évora. Né? Então, foi justamente essas duas operações, duas unidades em Évora, que foram repassadas para essa espanhola, numa iniciativa de tentar fazer com que é, essa, essas duas unidades elas conseguissem mais é, clientes, não só a Embraer, mas também Boeing, a Airbus, que a própria a Airnova tem esses clientes, né? produzir mais e diminuir um pouco essa operação é, de controle apenas da Embraer, para que ela se concentrasse mais nos seus projetos, inicial, é, especificamente, e não nessas duas subsidiárias que forneciam componentes, componentes para estruturas metálicas e componentes né, para navegação e tal, e isso era, é feito pra, pra essa, por essas unidades. Né? Então, é uma, uma espécie de se concentrar mais no seu negócio principal. 150 milhões de euros significa quase um bilhão quase um de reais. Bilho, né? Né? É um bom negócio. Ela é, manteve para Para a nova também, para a Embraer, porque também reforçou seu caixa, mas para a Aeronova é um, é um negócio bom porque essas duas unidades faturam bem, viu? E faturou muito próximo disso, inclusive.
3: Doutor Rodrigo? Se elas mantiveram, se a Embraer manteve ainda participação acionária nessas duas unidades de Évora? Ou vendeu completamente os ativos? O comunicado, da Embraer, o comunicado isso, da Embraer não, vendeu só não especifica
5: ativos. isso e parece que entregou completamente os ativos. A informação é vender os ativos que detinha em Portugal. Né, dessas duas unidades, a espanhola, a Ernova, o que dá a entender que foram todos os ativos. Né? Oi, doutor Rodrigo.
2: É... Bom dia, Antônio Martins. Eu queria saber, aí você sabe, Geraldo, eu tenho interesse específico nesse assunto, como é que estão as regras de entrada do brasileiro em Portugal? Por conta da pandemia. Né?
5: Pois é, é, desde setembro que o brasileiro, o turista que vem do Brasil, né? as viagens não essenciais, vamos dizer assim, é, de, do Brasil para Portugal e de Portugal para o Brasil, foram autorizadas. E, essa, e essas autorizações elas já estão aí na quinta é, renovação. Né? E o que, é que se mantém é... Houve uma renovação, mais uma renovação até o dia 2 de fevereiro. Então, até o dia 2 de fevereiro, o que, é que o brasileiro turista vindo do Brasil numa viagem não essencial, ou seja, numa viagem turística, de passeio, enfim, o que, que ele tem que ter? Ele tem que ter o, uh, uh, o teste negativado, né? Entrar, ou melhor, embarcar, entrar no avião com o teste negativado. PCR com 72 horas, o antigênio com uh, 48 horas, né? E não precisa de vacina, mas tem que ter o teste negativo. Ocorre que as uh, empresas estão sendo muito fiscalizadas, o primeiro-ministro Antônio Costa disse que vai reforçar ainda mais essa fiscalização, fiscalização das empresas aéreas e dos passageiros que desembarcam em Lisboa, proveniente do Brasil. Não só do Brasil, obviamente, tem outros países na lista, mas estou falando do Brasil porque é o nosso, é o nosso foco. Né? E a ideia é que é, não só a ideia, mas a prática do que está acontecendo mesmo é multa, e multas pesadas, tanto para passageiros, quanto para as empresas aéreas. Então, é bom tomar cuidado, fazer o teste, é bem possível que a empresa nem permita que você embarque, se você não tiver o teste tá negativado, é. né? E fica aí essa, a dica também de entrar no site do que seria o SUS aqui, que é, é o Serviço Nacional de Saúde. Entrar no site sns.pt, é e, percebi, e tentar ver se mudou a lista né? dos países que podem entrar e o que, que precisa para entrar. Fica a dica aí para quem está com programação para cá, pra, quer viajar para cá, enfim, e está sempre olhando essa lista porque a, a renovação é até o dia 2 de fevereiro e de um dia 2 de fevereiro pode haver mudança nessa lista.
1: Bom, o nosso tempo foi engolido, vamos dar um abraço grande Martins. Não está nem havendo tempo para eu conversar com o doutor Rodrigo sobre a maconha, que está fazendo sucesso. Lá em Quebec. Em Quebec, né? Que ele foi uma espécie de embaixador nosso lá, e ele conviveu com esse, com esse ambiente de, de maconha. Todo mundo se vacinou, a turma só foi é, comprar maconha é, que no lá, começo, que é legalizada, né? No começo, nós até não se falamos fosse disso. Falamos, falamos. É, falamos disso aqui porque parece que não estava havendo grande aceitação, mas parece que o negócio
2: terminou tá de certo. Né? É, com essa condição todo mundo é. correu para a vacina. Já. Diz que Quadru...
3: Quadruplicou o número de pessoas Como... vacinadas Fernando
2: Gabeira já Get disse back. há muito tempo Que a maconha ainda
1: ia resolver os nossos problemas No Brasil no mesmo no Canadá está resolvendo Obrigado amigos você terminou o Passando a Limpo
0: Você ouviu Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo